0: ja so, dass unser Immunsystem offensichtlich nicht in der Lage ist, dieses Virus zu besiegen.
1: In Südafrika die Infektionsrate verdoppelt sich innerhalb eines Jahres. 1994 wird AIDS dann zur führenden Todesursache für Amerikaner zwischen 25 und 44 Jahren.
2: Everybody accuses her of saying, we will have a vaccine in two years. But if you go and listen to her words, Kai, She didn't say, well, we'll have a vaccine.
0: Es ist in vielerlei Hinsicht, wenn man sich Impfstoffe anguckt, ist es in gewisser Weise so der Endgegner.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemag und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo, wir erzählen in diesem Podcast Geschichten von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten. Wir sprechen dafür mit betroffenen und engagierten Forscherinnen und Forschern und beziehen uns natürlich auch immer mal wieder auf die Corona-Pandemie. Auch heute wird es in Bezug auf Covid-19 ein paar Verweise geben, denn wir sprechen in diesem zweiten Teil unserer Miniserie über die Suche nach dem Impfstoff gegen HIV und hier gibt es eben auch einige Dinge, die für unsere heutige Situation von Bedeutung sind. Zuerst mal bedanken wir uns aber bei allen Mitgliedern im Club Pandemia und Club 4000 Herz, Ihr ermöglicht direkt, dass wir diesen Podcast hier machen können. Herzlichen Dank dafür. Und außerdem danken wir natürlich den Riff-Reportern für die gute Zusammenarbeit und die tolle Kooperation. Und nun geht es weiter mit unserer Geschichte zum Impfstoff gegen HIV, dem Auslöser der Immunschwächekrankheit Aids. Und zwar mit einer Stimme, die vielleicht manche von euch wiedererkennen.
2: So, let us today set a new national goal for science in the age of biology. Today, let us commit ourselves to developing an AIDS vaccine within the next decade. There are no guarantees. It will take energy and focus and demand great effort from our greatest minds. Ja, das ist, wenn man sich noch erinnert an die Stimme, das ist der US-Präsident Bill Clinton. Das war der
0: 18. Mai 1997. Da hat er die Abschlussrede gehalten an der Morgan State University. Und er hat das im Grunde genommen zum Anlass genommen, die die Welt und und vor allen Dingen die USA aufzufordern, sich das Ziel zu setzen, innerhalb von zehn Jahren einen Impfstoff gegen HIV zu entwickeln. Das ist einer dieser Momente, dieser vielen Momente eigentlich in dieser langen Geschichte, die wir hier erzählen, wo es so einen gewissen Optimismus gab, so eine Aufbruchstimmung. Er vergleicht das in der Rede tatsächlich mit dem Apollo-Programm, mit Kennedy und diesem Ziel, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sagt im Grunde genommen für unsere Generation, in diesem biologischen Zeitalter ist die entsprechende Herausforderung, einen Impfstoff gegen HIV zu entwickeln. Er sagt dann ja auch, dass er dass er mehr Geld da reinstecken will und dass sozusagen die, die größten Denker der Generation sich, sich diesem Problem widmen wollen. Und wir wollen ja heute in der Folge so ein bisschen darüber sprechen, warum das eigentlich nichts geworden ist. Also wie wir alle wissen, es ist jetzt das Jahr 2021. Und wir begehen immer noch im Übrigen den 18. Mai. Das ist inzwischen der HIV-Vaccine-Awareness-Day. Äh, also es ist ein Tag, an dem man dieses sprechen und an dieses Ziel erinnert wird. Haben aber immer noch
1: keinen Impfstoff. Richtig,
0: obwohl es weit mehr als zehn Jahre jetzt sind, ja. Interessant ist auch der Tonfall
3: äh, im Kontrast zu der Pressekonferenz, die wir zu Beginn der ersten Folge dieser HIV-Serie hier gehört haben, wo die Administration von Reagan, also Anfang der 80er Jahre, sich das erste Mal zu dem Thema äußert, kann man ja irgendwie nur in Anführungszeichen sagen. Ist ja ein sehr verächtlicher Tonfall und jetzt auf einmal sind mhm. wir da äh, mit einer Zielsetzung von, von nationalen Bedeutung. Ja, das ist schon interessant, was in der Zeit passiert ist.
1: Genau, aber jetzt fasse ich mal nur kurz zusammen, was wir eigentlich in der letzten Folge äh, besprochen haben. Also mhm. wir haben über die Entdeckung von HIV gesprochen und wie es äh, nach Amerika gekommen ist und wie es sich dann auch in der Welt ausgebreitet hat. Und geendet haben wir eben mit einer Pressekonferenz von Margaret Heckler. Das war 1984. Sie war die damalige US-Gesundheitsministerin. Und in dieser Pressekonferenz hat sie zum einen erklärt, dass HIV eben die Ursache von Aids ist. Das hat sie verlautbart, das hat sie für, für, die, für die Welt eigentlich verkündet. Mhm. Und äh, sie hat auch gesagt, dass innerhalb von zwei Jahren wird es einen Impfstoff geben, den man testen kann.
3: Und das war letztlich der Startschuss für die Impfstoffkampagne, die eben auch äh, das Thema dieser heutigen Folge und letzten Endes auch
0: unserer ganzen Miniserie hier, hier ist. Ja, genau. Und das, das hat schon einen Grund, dass wir immer wieder zu dieser Pressekonferenz zurückkommen. Die ist halt also die ist wirklich berühmt dafür. Zum einen einfach war das ja eine Pressekonferenz, wo es eigentlich um ein Forschungsergebnis ging. Es war der US-Forscher Robert Gallo, ähm, über den wir letztes Mal auch schon mal kurz gesprochen hatten der mit seinen Arbeiten, die damals in Science publiziert wurden, halt zeigen konnte, dass HIV, dass dieses Virus, was damals eigentlich noch gar nicht HIV hieß, mhm. ähm, dass das tatsächlich die Krankheit Aids auslöst. Die man zuerst natürlich wahrgenommen hat. Man genau, man zuerst. hatte vorher eigentlich nur die Krankheit. Es gab bereits Forscher, die, die im Grunde genommen auch das Virus ähm, als die Ursache identifiziert hatten. Aber das war jetzt der Punkt, wo man sich sicher genug war, zu sagen, okay, die Frage ist jetzt, was tun wir gegen das Virus? Können wir einen Impfstoff entwickeln? Und deswegen... Wird das eben wahrgenommen als der Startschuss und da sagt sie halt diesen Satz, der immer wieder so ein bisschen falsch wiedergegeben wird, aber wo sie eben sagt: auf die Frage, wann wird es denn Impfstoff geben, sagt sie halt ja, in zwei Jahren. Und auch all die Menschen, mit denen ich so spreche über dieses Thema, die kommen auch immer wieder zu dieser Pressekonferenz zurück. Mhm. Ähm, unter anderem auch Tony Fauci, der berühmte HIV-Forscher aus den USA, äh, mit dem wir ja auch gesprochen haben.
2: Margaret Heckler came out when Bob made the announcement. Und everybody accuses her of saying, we will have a vaccine in two years. But if you go and listen to her words, Kai, she didn't say, well, we'll have a vaccine. She said, we will start testing a vaccine, and that's exactly what happened.
0: Ja, man hört, es ist ihm wichtig, sozusagen, das noch mal ganz klar zu machen, weil das auch wirklich immer wieder falsch berichtet wird. Bei dieser Pressekonferenz hat die Gesundheitsministerin Margaret Heckler nicht gesagt, wir werden in zwei Jahren einen Impfstoff haben, sondern sie hat gesagt, wir werden in zwei Jahren einen Impfstoffkandidaten haben letztlich, den wir testen können. Ja, und wie Tony Fauci ja auch betont, genau das ist auch passiert. Also tatsächlich ist es so, die Pressekonferenz war ja 1984 und es hat dann 1986 eine erste Studie gegeben. Mhm. Die Welt erfährt davon erst 1987, als es einen Artikel in der New York Times gibt, in dem halt beschrieben wird, dass ein französischer Forscher an sich selbst und an einer Reihe von Menschen im damaligen Sair, heute Demokratische Republik von Kongo, einen experimentellen Impfstoff erprobt hatte. Also einen Kandidaten, den er getestet hat. Genau. Und es ist interessant, diese Studie ist heute weitgehend vergessen. Das hat damals allerdings einen ziemlichen Skandal auch ausgelöst, weil sich eben herausgestellt hat, dass der Forscher, also zum einen hat er das an sich selbst erstmal ausprobiert, dann hat er es an Müttern und Kindern ausprobiert, Kinder bis zu zwei Jahre alt tatsächlich. Und dann kam noch dazu, dass er es, sowohl an Menschen sozusagen versucht hatte, um sie zu schützen vor, vor HIV, aber eben auch als Therapieversuch bei Menschen, die bereits erkrankt waren. Davon sind einige gestorben später, weil das dazu geführt hat, also weil dieser Impfstoff Nebenwirkungen hatte, einfach in dem Fall bei diesen Menschen. Das heißt, da kamen dann eine ganze Menge Fragen auf über die Ethik auch dieser Forschung. Kommt komm bei mir auch gerade auf, wenn ja. du es erzählst. Ja. Also das war ähm, das war auf jeden Fall so ein, so ein Moment, wo auch dem Feld, glaube ich, dann klar geworden ist, okay, das geht nicht. Also diese Forschung war durchgeführt worden im Grunde genommen, ohne dass das Feld das davon wirklich wusste, also jetzt das Forschungsfeld, mhm. ähm, so ein bisschen losgelöst. Einfach mal, da macht mal einer was. Und dann kamen eben diese ethischen Fragen auf. Und ich finde das ganz interessant, weil das natürlich lange her ist. Aber mein Kollege John Cohen von Science, der hat ja ein ganzes Buch geschrieben über diese, über diese Impfstoffforschung. Und mit dem habe ich da auch nochmal drüber gesprochen. Und der sagt, das war kein vielversprechender Start, aber im Grunde genommen war das bei Covid-19 ja gar nicht so anders.
4: That's how the AIDS-Vaccine field began clinical trials and it was an inauspicious start to say the least. I should point out that Covid-19 isn't necessarily any different. The first vaccine that went into a human for Covid-19 was in February, uh, February 29th. Um, and it was a military group in China that was helping uh, CanSino make its vaccine. And they, the, the military chief and six of her workers who were helping to make the vaccine vaccinated themselves. Uh, not a clinical trial, ethically dubious. But, so it's kind of like history repeats itself. At any rate, the first trial was in 1986, even though it wasn't seen as a legitimate trial by the community.
0: Also John Cohen sagt auch nochmal, dass wir ja bei Covid-19 jetzt in gewisser Weise eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, denn der erste Impfstoffkandidat, der tatsächlich im Menschen getestet wurde, das war im Februar, am 29. Februar mhm. im vergangenen Jahr und das war letztlich das Militär in China, das der Firma CanSino geholfen hat, diesen Impfstoff zu testen und das war ein Militär und seine sechs Mitarbeiter, die sich damit halt geimpft haben und das war auch ethisch auch fragwürdig, war so ein bisschen, es war keine wirkliche klinische Studie im, im klassischen Sinne. Und wie er sagt, manchmal hat man das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich da. Es ist natürlich schon ein bisschen anders gelagert, aber auf jeden Fall 1986 war die erste klinische Studie dann für einen HIV-Impfstoff. Auch wenn das heutzutage so ein bisschen aus der Geschichte dieser, dieser Impfstoffentwicklung manchmal so ja. rausgenommen wird, weil das Forschungsfeld es eben nicht als eine, als eine legitime Studie angesehen hat. Aber es ist eben der Beginn von, von sehr, sehr vielen Studien. Und da wird, kann man sich ja vorstellen, erstmal alles Mögliche versucht, was man halt so hatte. Aus der Geschichte der Impfstoffe wissen wir ja, dass die meisten Impfstoffe letztlich entwickelt wurden erstmal als inaktiviertes Virus oder abgeschwächtes Virus. Mhm. Das heißt, das hat man natürlich dann bei HIV auch überlegt. Hatte man aber Bauchschmerzen, weil HIV ja ein Retrovirus ist. Also das Spezielle an HIV ist ja, dass das Virus sich integriert in das Erbgut des Infizierten in, mhm. in den Zellen. Mhm. Deswegen bleibt es ja da. Man hat dann das trotzdem probiert, also man hat das dann erstmal im, im Tiermodell gemacht, mhm. das heißt letztlich an Schimpansen und hat eben geguckt, ob man, wenn man jetzt so ein inaktiviertes Virus nimmt, ob man dann hinterher die Schimpansen nicht mehr infizieren kann mit HIV. Ja, logisch. Und das hat man versucht und das sah gut aus und dann gab es einen dieser Momente des Optimismus, wo man gesagt hat, okay, also das, das könnte funktionieren und man hat das weiter verfolgt und so. Also sie haben sich dann erstmal nicht mehr infiziert. Genau, mhm. genau. Also die hatten eine gute Immunantwort und es das verhinderte, dass die sich hinterher ähm, mhm. damit infizieren. Und dann kam die Ernüchterung, weil man dann festgestellt hat, das war gar keine Immunantwort gegen dieses Virus, sondern was passiert ist, das muss man sich auch kurz klar machen, HIV hat so eine Schutzhülle mhm. und HIV infiziert ja Zellen und dann, wenn es die Zellen quasi verlässt, dann nimmt es so ein bisschen von der Membran der Zelle und baut sich daraus die Schutzhülle. Und jetzt hatte man diese Viren letztlich in menschlicher Zellkultur gezüchtet, inaktiviert und dann den Schimpansen gegeben. Und die Schimpansen haben eben nicht eine Immunantwort entwickelt gegen das Virus, sondern gegen diese menschliche Zellmembran. Und wenn man dann versucht hat, sie zu infizieren mit Viren, die auch wieder in der menschlichen Zellkultur Und entwickelt wurden, dagegen, äh, dann haben, konnten sie das verhindern, weil ja. sie sozusagen das benutzt haben. Aber das
3: hatte nichts mit der, das hätte ja
0: nichts damit zu tun, wie sich HIV in der Natur verbreitet. So, ja, ja vor allen Dingen bedeutet es, dass es bei Menschen halt nicht funktionieren ja, würde. So. Es basiert ja. allein darauf, dass sozusagen du eine andere Spezies gerade benutzt, so, die eine Immunantwort okay. entwickeln kann gegen menschliche Zellmembranen. Aber das kann der Mensch natürlich eigentlich nicht. Er ja. erkennt das nicht als fremd. Ja. Das war so ein Beispiel für etwas, wo, wo man so ein bisschen erst positiv war und dann mhm. eben gemerkt hat, okay, das funktioniert aber gar nicht. Man ist sogar so weit gegangen zu sagen, okay, vielleicht sollten wir tatsächlich versuchen, einfach abgeschwächtes Virus zu nehmen. Da gab es Versuche zu. Dann hat man aber in einer, in einer wichtigen Studie festgestellt, dass einige äh, Affen sich dann trotzdem tatsächlich mit einer HIV-ähnlichen Erkrankung infizieren an diesen abgeschwächten Viren. Ach so. Und hat das im Grunde genommen wieder aufgegeben. Es gab später im Übrigen tatsächlich ähm, eine Reihe von, von Forschern und Ärzten, die sich letztlich aus Verzweiflung, glaube ich, bereit erklärt haben, so ein abgeschwächtes Virus an sich selbst testen zu lassen. Dazu ist es dann nie gekommen. Aber nur, um das so ein bisschen zu zeigen. Also es gab immer wieder diese Momente, wo man gedacht hat, okay, vielleicht kommt man weiter. Und dann kam eben relativ schnell häufig auch wieder die Enttäuschung. Und mein Kollege John Cohn beschreibt das eben auch als so eine, so eine Achterbahnfahrt.
4: Yeah, the field has been a roller coaster from the beginning, and there have been so many moments where it looked doable, and then so many where the roller coaster flew off the rails and went into the ocean
0: ja man muss vielleicht dazu sagen dass John in, äh, in San Diego lebt also ja. der, wenn er an einen ähm, an eine Achterbahn denkt dann denkt er an eine Achterbahn die die am Meer steht <lacht> äh, weil er halt sagt es gab immer wieder diese Momente wo es irgendwie machbar aussah und, und dann gab es eben immer wieder Momente wo, wo der Wagen quasi von der von der Achterbahn einfach äh, losfliegt und mhm. äh, ins Meer äh, ins Meer fliegt also immer wieder diese diese Enttäuschungen und, und das geht Zweite Hälfte der 80er und dann in die 90er halt immer wieder mit diesem Auf und Ab und diesen Versuchen und immer wieder diese Enttäuschung halt.
1: Und während es eine Enttäuschung nach der anderen gibt, breitet sich HIV halt auch immer weiter in der Welt aus. Also wir haben zum Beispiel Ende 1993 gibt es bereits 2,5 Millionen Aids-Fälle weltweit. In Südafrika, die Infektionsrate verdoppelt sich innerhalb eines Jahres in diesem Jahr, also 1993, 1994 wird AIDS dann zur führenden Todesursache für Amerikaner zwischen 25 und 44 Jahren. Das ist wirklich irre, das mhm. hätte ich nicht gedacht, ja. Ende 1996 ähm, sind schon 23 Millionen Menschen mit HIV infiziert weltweit. Mhm. Also da sieht man auch, wie schnell das einfach ja. sich wirklich in der Welt ausgebreitet hat. Und dann gibt es halt auch so ganz ikonische Momente auch nicht. Also 1991 war zum Beispiel, wo dieses rote Bändchen ja, ähm, die initiiert wurde, diese AIDS-Schleife initiiert wurde, auch um Menschen an Menschen zu gedenken, die mit HIV leben und auch an deren äh, Angehörige. Und dann war es noch immer, in, also auch Anfang der 90er Jahre, gab es noch immer dieses Stigma der Schwulenkrankheit. Also es war erst tatsächlich, glaube ich, dann, wie der Basketballspieler Magic Johnson äh, vor, vor Publikum gesagt hat, dass er HIV-positiv ist, ja. hat das wirklich so ein bisschen geholfen, um diesen Shift zu machen, weg von der schwulen Krankheit hin zu, ja okay, das kann einfach jeden erwischen.
3: Und selbst da gab es noch ziemlich viele Sprüche, das weiß ich noch, weil ich ziemlich äh, fanatischer Basketballfan war damals. Also das war schon auch nicht so, dass damit die Sache erledigt nee, war. Klar.
1: Aber es hat so ein bisschen aufgebrochen dann ja, auch, ja. ja. ja klar. Und, und das war auch das Jahr, wo, also 1991, wo auch Freddie Mercury gestorben ist. Ja, also, das stimmt. sind so ikonische Momente, ja. die man noch so im Kopf hat. Und besonders interessant, das habe ich jetzt erst bei der Recherche irgendwie gecheckt, überhaupt 1992 hätte die internationale AIDS-Konferenz in Boston stattfinden sollen, mhm. also in Amerika. Die wurde nach Amsterdam verlegt, weil die USA so strenge Einreiseregularien hatten für Leute, die HIV-infiziert sind.
0: Ja, Ach, das ich, das ist, ich glaube, es unterschätzen Leute immer. Das gibt es ja halt auch heute noch. Also es gibt eine ganze Menge Länder, wo ich sozusagen als HIV-Positiver auch nicht, nicht einreisen darf, theoretisch. Beziehungsweise ähm, es gibt ja auch Länder, wo ich, wo ich quasi einen Test machen müsste, wenn ich da wenn ich da leben will. Da dürfen HIV-Positive Menschen zum Beispiel nicht leben. Wirklich? Das ist überhaupt nicht klar.
1: Mhm. Es ist, glaube ich, kaum jemanden klar, Nein, dass, nicht. der nicht betroffen ist. Also mhm. das ist total verrückt. Aber genau, also einfach nur mal, um jetzt dieses yes. Setting zu, zu kreieren um zu ja, zeigen, ja, ja. wie schlimm es war, während die da geforscht haben, nach diesen Impfstoffen gesucht haben. Und in dieser Folge werden wir auch über Thailand noch reden, weil dort wichtige Impfstoffstudien gemacht wurden. Und eben in Thailand hat sich auch HIV extrem ausgebreitet. Und am Beispiel von Thailand sieht man auch, wie es sozusagen angefangen hat in der ähm, homosexuellen Community und in der bisexuellen Community und sich da dann wirklich breit in der Bevölkerung mhm. ausgebreitet hat. Und da hat äh, Prapan Panupak, der ist eben der HIV-Champion von Thailand. Der
3: Fauci von Thailand. Der
1: Fauci von Thailand sozusagen, er hat ja damals, das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, er hat die ersten HIV-Patienten in Thailand mhm. behandelt und der erklärt hier so ein bisschen, wie sich es ausgebreitet hat in Thailand.
5: Es fing an in Thailand in der homosexuellen und bisexuellen Community. Das war 1985.
1: 1988 hat sich dann verbreitet, in Menschen, die Drogen gespritzt haben, also Dro Drogen injiziert haben. Mhm. 1989 hat es sich schon bei weiblichen Sexarbeiterinnen verbreitet. Zum Beispiel so eine, vier Kette, ne? mh, so eine, eine ja. echte Infektionskette, die man ja. so nachverfolgen kann. Es mhm. waren schon 44 Prozent der ähm, Sexarbeiterinnen in Chiang Mai, das ist im Norden von Thailand, waren infiziert 1989. Also 44 Prozent, das muss man sich mal ja. vorstellen. Mhm. Und von den Sexarbeiterinnen ging es dann in die allgemeine Bevölkerung über. Also dann sind halt die Ehemänner und die Freunde von Frauen sind dann zur Sexarbeiterin gegangen, sind dann nach Hause und haben es dann an die heterosexuellen Frauen weitergegeben, an Schwangere, die Schwangeren haben es dann an die Neugeborenen ja. weitergegeben. Und als Beispiel habe ich mit einer Frau gesprochen, die ist heute 42 Jahre alt. Sie möchte anonym bleiben, deswegen nennen wir ihren Namen hier nicht. Sie ist eine Reisbauerin aus dem Nordosten von Thailand, aus der konkan provinz Und sie glaubt, sie hat sich um 1990 rum mit HIV infiziert, bei ihrem ersten Freund, hat es aber erst 2003 rausgefunden. Und zwar ging es ihr so wahnsinnig schlecht. Also sie hat extrem hohes Fieber gehabt, sie hat Herpes gehabt. Sie ist dann 2003 ins Krankenhaus gegangen und da wurde sie diagnostiziert. Und damals war das Stigma noch ziemlich ziemlich krass in Thailand und sie hat einfach wahnsinnige Angst gehabt, weil sie wusste nicht, wem soll sie es erzählen. Das Einzige, was sie über AIDS und HIV wusste, war, dass man stirbt. Es war ein Todesurteil in ihren Augen. Und dann ist sie einfach in ihre Wohnung zurück in Bangkok und hat sich ins Bett gelegt und es ging ihr halt immer schlechter und schlechter. Sie hat sich dann äh, schließlich getraut, sich ihrer Tante anzuvertrauen und die Tante hat gesagt, okay, komm, ich bringe dich nach Hause, eben wieder in den Norden von Thailand, wo ihre Eltern auch leben. Und sie hat das so eindrücklich erzählt, dass also sie hat nur gesagt, sie lag da hinten im Pickup-Truck, mit dem sie mit ihrer Tante dann in den Norden gefahren ist und das Einzige, also sie schüttelt Frostfieber, es ging ja extrem schlecht, und das Einzige, was sie immer im Kopf hatte, wie kann ich das meinen Eltern sagen? Wie kann ich das meiner Mutter ja. sagen? Ja. Und dann kam sie eben nach Hause. Die Tante hat das dann übernommen und, und den Eltern gesagt, die haben das akzeptiert, aber die haben es auch niemanden anderen gesagt. Das heißt, sie lag halt dann bei den Eltern zu Hause. Ihr Fieber ist immer höher geworden. Sie hat nichts mehr gegessen. Sie ist total abgemagert, den ganzen Tag nur geschlafen und war total verzweifelt. Es kam dann, tatsächlich haben sie dann jemanden gerufen, einen Gesundheitsbeauftragten, der ins Haus kam, weil es so schlecht ging. Und da hat sie sich dann entschlossen, äh, dem ihre Diagnose mitzuteilen. Und der hat sie natürlich dann ins Krankenhaus geschickt und dort wurde sie beraten. Und das Krasse ist, sie sagt, da hat sie das erste Mal gecheckt, es gibt auch andere, die so betroffen sind wie ich. Ja? Ja. Also da hat sie plötzlich wieder Wärme gespürt und hat, also da gab es eine Selbsthilfegruppe und da hat, hat sie Freundschaften. Ja, und ja. da hat sie Freundschaften geschlossen und die konnten die Probleme teilen. Und dann war es aber auch so, sie hat erzählt, dass bei diesen Gruppentreffen sind dann manchmal einfach Menschen nicht mehr aufgetaucht. Und da wusste sie einfach immer, das heißt, dass die gestorben sind. Das war einfach auch eine Zeit, wo noch wahnsinnig viel gestorben wurde, ja, weil es gab einfach noch nicht so viele Medikamente. Man konnte nur, zu dem Zeit auch bei ihr, wurden nur ihre opportunistischen Infektionen behandelt. Also das sind die Infektionen äh, … Die aufgrund der
3: Immunschwäche äh, auftreten, die durch das HIV ausgelöst wird.
1: Mhm. Genau.
3: Und ähm, … Wann war das nochmal genau? Weil Ich habe das jetzt gerade nicht so ganz kapiert. In welchem Jahr sind wir jetzt gerade, um doch mal den Status abzugleichen mit der Verfügbarkeit der Medikamente?
1: Genau, das war also sie ist sozusagen 2003 diagnostiziert worden und tatsächliche Medikamente gegen HIV hat sie dann erst 2004 bekommen. Damals gab es noch nicht so viele Medikamente in Thailand. Und die haben auch noch gekostet. Also es war eben noch problematisch, an die Medikamente zu kommen. Ja. Und man musste sozusagen, die Krank Krankheit musste schon recht weit fortgeschritten sein, dass man sozusagen diese Medikamente bekommen hat.
0: Genau, vielleicht um das einzuordnen, das war der eine Grund natürlich. Der andere Grund, man hat natürlich schon auch immer überlegt, weil man nicht wusste, was diese Medikamente langfristig auch für Nebenwirkungen haben konnten. Das heißt, man hatte diese Idee damals noch, dass man gesagt hat, okay, wir warten bis, bis quasi wirklich... Aids ausbricht oder bis mhm. es so kritisch ist, dass das kann man sagt, man geht muss so. es jetzt behandeln ja. mhm. ähm, und lässt den Leuten vorher quasi die Jahre ohne Medikamente. Das hat sich heutzutage komplett geändert. Also heutzutage wird man im Grunde mit der, äh, mit der Diagnose ähm, dann auch auf ein Medikament gesetzt normalerweise.
1: Genau, aber heute, eben, heute ist sie ja voll auf Medikamente und es geht ihr gut und sie ist gesund. Und also, ja. es ist, das ist das Positive, wenn, mhm. wie ich mit ihr geredet habe. Also sie schaut ja. topfit aus und ist, ist ja. Ähm, aber genau, einfach das war jetzt nur als ein kleiner Einwurf, um zu zeigen, wie ja. dramatisch eigentlich die Situation auch in Thailand war. Und wie das ist wirklich auch in der breiten, das hatten wir ja vorher schon gesagt, das ist in der breiten Gesellschaft angekommen. Das hat aber auch Thailand zu einem Ort, guten Ort gemacht, um Studien äh, zu ja, machen dort. Ja. Ja. Thailand war eines von einer Handvoll von Orten weltweit, wo Forscher eben Studien gemacht haben zur HIV-Impfstoffforschung.
3: Aufgrund der hohen Verbreitung.
1: Du willst natürlich einerseits eine hohe Verbreitung oder wo viele Übertragungen stattfinden und ja. andererseits hatte Thailand auch eine sehr gute Infrastruktur, was das Gesundheitssystem angeht und auch die Bereitschaft der Regierung zu kol mhm. kollaborieren mit, mhm. mit ähm, anderen Ländern oder ja. mit den USA zum Beispiel. Das hat ja auch John Cohen
4: erzählt. transmissions And Thailand had that. It was a sophisticated medical research system with people who wanted outside collaboration that wasn't possible in many, many countries that had high rates of transmission. And it certainly wasn't possible in heterosexual settings at that point in many countries, because a lot of heterosexual transmission was occurring in sub-Saharan Africa. And it was difficult in 1995 to establish a AIDS vaccine trial site in sub-Saharan Africa. Rwanda was the leading AIDS research collaborative country until the genocide. And then that was en entirely destroyed. I went back to Rwanda in 2000 and went around the old AIDS labs with the guy who was trying to restart the AIDS research community there, which was once the biggest, largest, best-funded AIDS research effort in Africa. And it, had, it was devastating. It had collapsed. And Kinshasa was another... Huge AIDS Research Center, with the place.
0: Man muss sich eben klar machen, dass zu dieser Impfstoffforschung eben auch dazugehört, einen Ort zu haben, wo man diese Impfstoffe dann testen kann. Ja. Und deswegen reden wir halt viel über Thailand, weil das da viel passiert ist. Unter anderem wegen dieser Zusammenarbeit, die da besteht, auch mit dem US-Militär. Aber wie John Cohn sagt, man hätte natürlich eigentlich gedacht, dass zum Beispiel das Afrika südlich der Sahara ein guter Ort wäre. Da gibt es relativ hohe Infektionszahlen. Mhm. Da gab es auch einige Länder, die eigentlich eine gute Infrastruktur dafür hatten. Also Ruanda war ein Land, in dem es HIV-Forschung gab, wo eigentlich die, die Voraussetzungen dafür waren, um diese Impfstoffe zu testen. Aber dann kam eben Mitte der 90er der Völkermord, was dazu geführt hat, dass diese ganze Infrastruktur im Grunde zerstört wurde. Ein anderes Land war Demokratische Republik Kongo. Das ging dann aber nach, nach Mobutu auch nicht mehr. Mhm. Also das wurde ja, schwieriger. Da, da spielen dann eben diese geschichtlichen Faktoren eine Rolle. Und, mhm. und das alles führte eben dazu, dass Thailand der Ort war, wo, wo einige der ersten Impfstoffkandidaten dann wirklich in, in großen Wirksamkeitsstudien getestet wurden.
3: Und wenn du sagst, dass äh, da Impfstoffkandidaten getestet wurden, wurden die in Menschen schon getestet? Also waren das Studien in...
0: Ja, die ja, Bevölkerung. Also es hat bis heute mehrere hundert Studien gegeben von Impfstoffkandidaten. Das mhm. heißt, das okay. Feld produziert im Grunde genommen immer wieder neue Kandidaten und die werden dann vorangetrieben. Und dann kommt eben diese Enttäuschung, über die wir vorher gesprochen haben manchmal. Manche dieser Kandidaten kommen so weit, dass man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt eine Phase-2 oder Phase-3-Studie, wo wirklich dann geguckt wird auf die Wirksamkeit schon. Mhm. Aber, aber, viele aber es scheitert Kandidaten, eigentlich immer wieder. Also man, es scheitert immer wieder und viele Kandidaten kommen auch gar nicht so weit. Also was man, wir haben ja vorhin kurz geredet, inaktiviertes Virus oder abgeschwächtes mhm. Virus. Man ist dann relativ schnell dazu übergegangen, im Grunde um das zu machen, was wir ja viel jetzt auch bei Covid-19 sehen, nämlich zu sagen, okay, wir müssen irgendwie so ein Oberflächeneiweiß, irgendetwas auf der Oberfläche dieses Virus nehmen mhm. Mhm. und das Entweder aufreinigen oder es in ein anderes Virus packen und dem Menschen, dem Menschen im Immunsystem präsentieren und dann entwickelt er hoffentlich Antikörper dagegen. Ja. Und der Gedanke dabei ist ja immer, ist nur noch mal ganz kurz zu sagen, die Antikörper, die zirkulieren dann letztlich im Blut, die setzen sich auf dieses Virus und die besetzen im Grunde genommen all die Andockstellen des Virus. und das Virus kann Also wenn das auf,
3: auf natürlichem Weg dann, wenn ich so sage, reinkommt, dann greifen die Antikörper des Virus an und besetzen diese Andockstation. Genau, und das ja. heißt,
0: das Virus kommt einfach nicht dazu, wirklich ja. Zellen zu infizieren. Das ist der Gedanke bei diesen Antikörpern. Ja. Und da gab es dann, wie so häufig, dann wieder vielversprechende Versuche. Ähm, man hat auf der... Oberfläche von von HIV hat man ein sogenanntes Glykoprotein, das ist ein Eiweiß mit so Zuckerresten, das heißt GP120, bzw. GP160, das sind einfach zwei Formen von diesem Eiweiß und das ist im Grunde genommen das Spike-Protein von HIV, also das ist tatsächlich, so, so kann okay. man sich das vorstellen. Okay. Und Das heißt, man hat dann versucht, dieses Eiweiß zum Beispiel ähm, aufzureinigen und dann ähm, Menschen als Impfstoff zu geben oder es eben in ein anderes Virus zu packen und man hat dann gefunden, dass tatsächlich Antikörper produziert werden. Und das sah alles sehr vielversprechend aus, weil im Labor konnte mithilfe dieser Antikörper dann auch tatsächlich, also die waren dann mächtig genug, um zu verhindern, dass das Virus dass das Virus zum Beispiel Tiere infiziert. Mhm. Das Problem, was man dann erst später verstanden hat, ist, das sind natürlich alles wieder Sachen, die dann im Labor getestet werden. Und man testet dann einfach, okay, können diese Antikörper dieses Virus neutralisieren, sagt man. Ja. Nur die HIV-Stämme, die man im Labor hatte, das waren... HIV-Stämme, die sich in gewisser Weise an die Zellkultur angepasst hatten. Und wenn man dann rausgegangen ist in die Realität und sich angeguckt hat, welche, wie die Viren eigentlich aussehen, sehr früh in einer Infektion eines Menschen, dann waren das häufig Viren, die anders waren. Also rotiert. Naja, umgekehrt. Im Grunde genommen waren die in der Zellkultur, so. hatte eine gewisse Auswahl stattgefunden mhm. und es waren halt bestimmte Viren, die sich okay. da durchgesetzt hatten. Das heißt, es stellte sich dann heraus, dass das zwar alles gut ausgesehen hatte, aber dass es wahrscheinlich nicht reicht, um wirklich die Viren zu neutralisieren, mit denen man dann in der Realität vielleicht konfrontiert Weil würde. Weil sie zu so unterschiedlich geworden sind, ja. Mhm. Genau. Dazu kommt, wie du sagst, Mutationen spielen natürlich eine Rolle. Mhm. HIV ist ein RNA-Virus. RNA-Viren sind Viren, die grundsätzlich eher viel mutieren. Ähm, das liegt bei HIV auch daran, dass es keine wirkliche Korrekturfunktion gibt. Das heißt, wenn das Virus sein Erbgut vermehrt, dann passieren ja immer Fehler. Und viele Viren haben dann so eine Art Korrekturfunktion, um diese Fehler wieder so ein bisschen mhm. äh, zurechtzurücken. Zumindest mhm. einige davon. Mhm. Und das ist bei HIV nicht. Dadurch kommt es zu einer hohen Fehlerrate. Das heißt, das Virus mutiert sehr viel. Und es wurde dann einfach klar im Laufe der Zeit, dass ein Impfstoff auch deswegen schwierig zu entwickeln ist, weil er eben auf diese diese wahnsinnige Variabilität, diese ja. diese Breite, die das Virus so in der Natur dann hat. Man muss sich ja auch dran denken, das hat Millionen Menschen infiziert in der Welt. Das ändert sich bei jedem ein klein wenig. Das heißt, man muss ja jetzt einen Impfstoff schaffen, der vor all diesen... Leicht veränderten Viren schützt. Das
3: klingt für mich irgendwie so ein bisschen wie der Meister aller Klassen in den Viren, ehrlich gesagt. Es
0: ist in vielerlei Hinsicht, wenn man sich Impfstoffe anguckt, ist es in gewisser Weise so der Endgegner. Also es ist das, woran sich die Virologen einfach ja auch nicht umsonst seit Jahrzehnten abarbeiten. Mhm. Und Und die es gibt, Zähne ausbeißen. Eigentlich Zähne gibt ausbeißen genau. mhm. Und es gibt natürlich noch einen anderen Grund, den John Cohn
4: eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Arsonist, that firehouses. It attacks CD4-Cells. They are the conductors of the orchestra. They are what runs the firehouses and tells, they're the dispatch crew. They are telling every immune type of cell what to do, where to go, how much to hit the enemy. If you destroy those, if you target those, by definition, you know, you're working against a vaccine. Was so besonders ist an
0: HIV ist, dass es ein Virus ist, das ja letztlich Zellen des Immunsystems angreift. Ja. Und John Cohn nennt ihn deswegen einen Brandstifter, der Feuerwachen angreift. Also ja. das muss man sich einfach klar machen, dass es natürlich, also die, die Zellen, die HIV infiziert, sind CD4-T-Zellen. Das ist eine wichtige Zelle im Immunsystem und in gewisser Weise, er, er nennt das auch die, den Dirigenten des, des Orchesters des Immunsystems, also oder wenn man in dem Bild bleiben will, der Feuerwache, dann ist das ähm, Der Cheffeuerwehrmann. Der, der sagt, wo die Crew jetzt hingehen muss. Ja, also ja. wenn wenn die, wenn die
1: Dispatch-Crew. Ja. Ja.
0: Genau, wenn die ähm, der Planer oder so. Der, ja, ja. Wenn die Wagen ausrücken, wo mhm. die hin müssen. Also das ist so ein bisschen, ähm, wie John Cohn sagt, per Definition, wenn ein Virus diese Zellen angreift, dann arbeitet das Virus selber per Definition gegen einen Impfstoff. Man darf ja auch nicht vergessen eine Sache, woran man das ja auch sieht, ist die Tatsache, dass wenn sich jemand mit HIV infiziert, dann ist er ja sein Leben lang damit infiziert. Ja. Es ist ja eben nicht so, wie es jetzt bei Covid-19 ist, dass jemand mit SARS-CoV-2 sich infiziert und die allermeisten Menschen machen diese Infektion durch. Das Immunsystem gewinnt irgendwann gegen das Virus und dann verschwindet das Virus aus dem Körper. Mhm. So ist es ja gerade nicht, sondern es ist ja so, dass unser Immunsystem offensichtlich nicht in der Lage ist, dieses Virus ähm, zu besiegen. Zu besiegen. Ja. Und Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ein Impfstoff soll jetzt irgendwie dem Immunsystem helfen, es zu besiegen, aber die Hürde ist natürlich viel höher, weil es eben nicht reicht, einfach dem Immunsystem etwas zu präsentieren und sagen, mach einfach das, was du normalerweise machst, wenn du infiziert wirst, weil
1: das, das gar nicht, reicht ja, ja
0: nicht. Und das ist sozusagen das ist Paradox in gewisser Weise oder, oder der Kern des Problems. Und das ist, wie wir vorhin gesagt haben, warum HIV so eine Art Endgegner für Virologen wirklich ist oder für Impfstoffforscher, für Vakzinforscher. Und die Strategie, auf die man sich dann so ein bisschen ähm, einschießt, würde ich sagen, ist eben, alles zu machen. Das soll heißen, wir haben ja vorhin gesagt, ähm, man versucht dann normalerweise irgendwie Antikörper zu induzieren. Und äh, das kann man zum Beispiel, indem man einfach so ein aufgereinigtes Stück von dem von dem Virus nimmt. Ja. Und man hat halt dann von relativ früh gesehen, okay, das reicht offenbar nicht, sondern wir müssen auch noch versuchen, die T-Zellantwort wirklich anzukurbeln. Also das ist der andere Teil des Immunsystems letztlich. Ähm, ja, ja, ja. Von dem hört man ja auch jetzt. Genau, auch. weil immer dann, wenn jetzt bei Covid-19 irgendwie die neuen Varianten auftauchen und dann heißt es, oh, aber die Antikörper reichen nicht mehr aus, um die zu neutralisieren. Und dann ist immer, okay, aber möglicherweise, es gibt ja noch die T-Zell-Antwort. Das heißt, man hat dann versucht, beide Arme wirklich anzusprechen, indem man zuerst einen Impfstoff gibt, der eher auf die neutralisierenden Antikörper zielt und dann noch einen Impfstoff, der eher versucht, diese T-Zell-Antwort auch noch zu provozieren. Und das sind dann etwas unterschiedliche Impfstoffe. Also häufig ist der erste Impfstoff dann einer, wo man eben bisschen wie meinetwegen beim Grippeimpfstoff, wo man einfach dieses aufgereinigte Eiweiß hat und der zweite ist dann häufig einer, wo man ein, tatsächlich ein Virus nimmt, so ein bisschen wie zum Beispiel bei AstraZeneca bei dem Covid-19-Impfstoff, also man nimmt ein bestehendes Virus, das irgendwie harmlos ist oder abgeschwächt wurde und integriert dann da eines der Gene von, von HIV, weil man weiß, dass das eben die T-Zellen ein bisschen stärker stimuliert. Die beiden Sachen sind im Grunde genommen getrennt, beide gescheitert und man kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, wir versuchen das jetzt einfach, wir, wir nehmen die einfach mal zusammen. Klingt jetzt aber schon
3: sehr improvisiert oder oder, oder sagen wir mal eher hoffnungsvoll als irgendwie wirklich. Hoffnungslos. Ja, in dem Sinne, ja, klar.
1: Ja, und die wichtigste Studie, die eigentlich bei der HIV-Impfforschung bis jetzt gemacht wurde, da wurde dieser Ansatz eben auch versucht. Also beide ja, bei
3: T-Zelle-Antwort und äh, Antikörperantwort zu triggern.
1: Genau, und diese Studie, die ist bekannt als TIE-Trial. Mhm. Ja, im, im, im Fachjargon heißt CRV 144 die das Studie. ist nicht ganz so eingängig. Ja. Genau. Okay. Mhm. Ist aber dieser TIE-Trial und da wurde im Vorhinein schon wahnsinnig diskutiert drüber, weil man natürlich gesagt hat, naja, Warum so viel Geld für so eine Studie ausgeben? Ich glaube, es waren 119 Millionen Dollar, die dafür ausgegeben werden sollten, äh, wenn schon die beiden Impfstoffe, die im Vorhinein getestet worden sind und beide Ansätze sind eigentlich gescheitert. Hm. Ja? Also, Einzel warum das jetzt einzeln gescheitert, warum soll es jetzt besser sein bei ja. dieser Studie? Ja. Und das war dann eben tatsächlich Anthony Fauci, der damals im National Institute for Health gearbeitet hat der trotzdem dann gesagt hat, naja, why not, versuchen wir es halt trotzdem einfach.
0: Ja, es war eigentlich auch ein interessanter Zufall, dass das jetzt ausgerechnet wieder auf dem Schreibtisch von Tony Fauci landet. Ja. Eigentlich hatte das US-Militär das ja alles angefangen, diese ganzen Studien. Aber es kam dann einfach zu so einer Restrukturierung in der Art und Weise, wie, äh, wie sozusagen die HIV-Forschung organisiert wurde vom, von der US-Regierung. Und dadurch wanderte jetzt die Verantwortung für dieses Projekt im Grunde zum National Institute of Allergy and Infectious Diseases, wo Tony Fauci halt der Chef war. Und sagt er selber, plötzlich äh, war es seine Entscheidung dann.
2: So all of a sudden, it, the decision involved us at NIAID, whether we would go ahead and be supportive of this trial. And as you know, there were people saying it was a waste of money and other people were saying no, we have no other options. It's the only thing we have. Why don't we give it a shot? We know so little about HIV and the proper immune response to HIV
0: ja, also am Ende, wie er sagt, war die Entscheidung so ein bisschen, wir, wir wissen so wenig, wir haben aber auch sonst nichts. Warum probieren wir es nicht einfach mal und schauen, ob wir nicht irgendwie vielleicht Glück haben und eine, eine, eine positive Überraschung erleben.
1: Auf jeden Fall machen Sie dann diesen Trial, diese Studie in, in Thailand. Und da gibt es aber dann auch gleich ein paar Hürden. Ich nenne jetzt nur zwei davon. Es war so, dass Thailand äh, 1991 ein extrem umfassendes Präventionsprogramm gestartet hat. Also da haben Gegen sie wirklich HIV. Vor, gegen HIV und vor allem ging es darum, da Kondomverwendungen, also wirklich die Kondome zu propagieren und mhm. zu sagen, okay, alle Kondome benutzen, vor allem in den, in den Bordellen. Und das war extrem effektiv. Das heißt, die HIV-Neuinfektionsrate ist einfach extrem, ist extrem gefallen. Und das heißt, das war dann ein bisschen ein Problem, weil das heißt, du musstest umso mehr Studienteilnehmer finden, nicht? Also ursprünglich hatten sie an 4000 Studienteilnehmer gedacht, ähm, dann mussten sie das praktisch vervierfachen, diese Zahl, weil, weil umso weniger, so weniger HIV in der ja. Bevölkerung ist und umso unwahrscheinlicher ist halt dann eine Ansteckung, ja? Und darüber habe ich mit Jerome Kim gesprochen. Er ist Arzt und Spezialist für Infektionskrankheiten und war damals der Leiter vom HIV-Forschungsprogramm von der US-Armee und hat eben auch diesen Thai-Trial mitgeleitet.
5: Unfortunately, I mean, well, fortunately for Thailand, but unfortunately for the study, uh, the drop-off in the number of infections meant it was going to be really difficult to test uh, the vaccine. So where we initially thought that we might be able to test it in 4,000 people because the rates of infection were very high. By the time we were ready to start, the number had gone up to 16,000 because the ties had done such an amazingly good job of controlling infection uh, without a vaccine. I mean, it's similar to COVID, right? I mean, you thought you could have done the COVID testing in China or in Korea where the early outbreaks were, but the countries were so good at suppressing the virus without a vaccine that when it came time to test the vaccines, you had to go to other places where the Where the virus was exploding.
1: Er vergleicht das hier auch mit, dem, mit der jetzigen Pandemie, also mit SARS-CoV-2 und sagt, ähm, damals in China wäre natürlich ein guter Ort oder Korea wären gute Orte gewesen, um Impfstoffkandidaten zu testen. Aber wie diese Kandidaten dann fertig waren, dann gab es dort nicht mehr genug Fälle eigentlich. Ja. Da war schon die Pandemie an einen anderen Ort gewandert, sozusagen. Mhm. Ähm, es gab noch ein anderes Problem damals beim, beim Thai-Trial und zwar sollte die Studie eigentlich schon 2001 losgehen, aber ähm, der Impfstoff, der extra natürlich für diese Studie produziert werden musste, da gab es eben ein Problem, ein Qualitätsproblem mit einer von diesen Chargen, Impfstoffchargen. Das heißt, die mussten das komplett in die äh, Kippen und wegschmeißen. Das war und diese, oder so. Genau, ja. und das, das ist natürlich, da sieht man natürlich, wie wichtig diese Qualitätsüberprüfung mhm. ist, weil du kannst ja nicht gesunde Menschen mit etwas, also die waren ja gesund, diese Menschen, ja du kannst ja die nicht mit irgendwas kämpfen, ja. wo es Qualitätsprobleme gibt. Ja. Aber das zeigt nur, was da für Probleme auftreten können bei solchen, bei solchen mhm. ähm, Dingen. Es ging dann 2000, also im September 2003 endlich los. Also zwischen September 2003 und Dezember 2005 wurden dann eben 16.402 Freiwillige in dieser Studie aufgenommen. Hauptsächlich eben aus zwei Provinzen im Norden von Thailand, wo es eben sehr viele Fälle HIV-Fälle gab. Es waren Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahre alt, die natürlich alle kein HIV haben durften, die da rekrutiert wurden. Die Studie war extrem aufwendig. Also das Ziel war ja herauszufinden, ob die Impfung eine Infektion mit HIV verhindert. Ja. Und eben auch den Effekt von der Impfung auf die frühe Viruslast bei denen, die sich vielleicht doch anstecken. Okay. Ja? Die Impfstoffe wurden halt innerhalb von 24 Wochen an verschiedenen Stichtagen verabreicht. Beide, also zuerst dieser eine Impfstoff und dann am Ende noch zwei Dosen von dem anderen Impfstoff. Und wie sozusagen alle Impfdosen verabreicht waren, musste man natürlich schauen, ob die sich infizieren. Das heißt, man hat da, Drei Jahre lang die noch begleitet und hat alle paar Monate dann eben Tests gemacht, mhm. um zu schauen, wie es ihnen geht, ob sie ja. sich infiziert haben. Ja, es ja. ist dann natürlich ein, ein, eine lange Zeit. Ja.
0: Und während dieses TIE-Trial eben schon im Gange ist, also diese voll geimpften Menschen mhm. oder nur scheinbar geimpften Menschen jetzt sozusagen durchs Leben gehen und manche sich vielleicht infizieren und man darauf wartet zu sehen, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Geimpften und den nicht Geimpften. Mitten in dieser Phase kommt jetzt das Ergebnis von einer anderen Studie, bei der auch ein Impfstoff getestet wurde. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ein Ansatz war, zu versuchen, die T-Zellen zu stimulieren, indem man bestimmte Gene von HIV nimmt und in andere Viren ja. einsetzt. Und da hatte die Firma Merck einen Impfstoff entwickelt und der benutzt einen Schnupfenvirus, Adenovirus 5. Mhm. Und in dieses Virus hatten die dann eben verschiedene HIV-Gene letztlich reingebaut. Das war immer nur ein Gen pro Virus, aber dann hat man halt verschiedene Viren quasi zusammengemischt.
3: Ist das so ein bisschen wie AstraZeneca heute funktioniert? Kann man das vergleichen?
0: Das ist vergleichbar, genau. Okay. Ähm, kommen wir gleich noch zu, aber mhm. es ist ein etwas anderes. Also AstraZeneca benutzt ein Schimpansen-Adenovirus. Ja. Das hier war ein menschliches Adenovirus. Aber es ist das gleiche Virus letztlich, was der Sputnik V-Impfstoff, der russische Impfstoff, ah, okay. in einer seiner beiden Dosen benutzt. Merck hatte also diesen Impfstoffkandidaten entwickelt und wollte den testen zusammen mit, mit dem NIAID, also dem Forschungsinstitut von Fauci. Und das passierte dann auch. Das ging im Dezember 2004 los. Und da gab es dann erstmal eine Studie, die sogenannte STEP-Studie. Da wurden 3000 Menschen eingeschlossen in die Studie, in Australien, Brasilien, Kanada, auch in den USA, Haiti. Und 2007 wurde dann eine etwas andere Form von dem gleichen Impfstoff noch getestet. Die war eben auf Südafrika zugeschnitten, diese Version, mhm. und wurde dann auch in Südafrika getestet. Und das war die sogenannte Pambili-Studie. Aber im September 2007 wurden dann also kurz nach dem Beginn dieser Pambili-Studie beide Studien, die STEP und die Pambili-Studie, plötzlich abgebrochen. Und zwar hatten vorläufige Daten aus dem STEP-Trial gezeigt, dass sich ähm, die Menschen, die den Impfstoffkandidaten bekommen hatten, nicht nur nicht seltener infiziert haben, sondern die hatten sich tatsächlich häufiger mit HIV infiziert als die Kontrollgruppe.
3: Die haben sich häufiger infiziert, also nur mal um ja. es klar zu machen, also es gibt ja immer eine Gruppe, die den Impfstoffkandidaten bekommt und eine, die ein Placebo bekommt. Und die Gruppe, die den Impfstoffkandidaten bekommen hat, hat sich häufiger mit, mit, mit HIV infiziert als die andere. Genau. Mhm.
0: Das, das, ist das haben zumindest die vorläufigen Daten gezeigt nicht. und das ist so ziemlich genau, das ist der so. Super -Grau der, 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 ja. Genau, schlimmstmögliche Ergebnis, was man haben kann. Und ich habe darüber gesprochen mit einem Forscher, der damals bei Merck gearbeitet hat, Mark Feinberg. Der hat damals da in der Impfstoffforschung gearbeitet und ist heute Leiter einer sehr wichtigen großen Organisation, AYAVI, International AIDS Vaccine Initiative. Das ist letztlich eine internationale Organisation, die versucht, die Impfstoffforschung gegen HIV voranzutreiben und bestimmte Kandidaten quasi mitentwickelt und, mhm. und begleitet. Und den habe ich zunächst mal gefragt, wie sich das eigentlich angefühlt hat, nachdem dieses Ergebnis bekannt wurde.
6: When we got the results, especially when we got the results that suggested that there may have been an unanticipated increase in infection risk in a subset of the volunteers that was um really profoundly disappointing for Everyone at Merck. It was profoundly disappointing to me and it was profoundly disappointing to the field broadly. Um, so that was, that was rough. Yes, it was a difficult time.
0: Ja, ich finde, man hört ihm das heute noch an, dass es tatsächlich ähm, schwer war und es ist wirklich der, wie ich gesagt habe, der Tiefpunkt in gewisser Weise dieser ganzen Impfstoffforschung gegen HIV. Und natürlich beginnt sofort auch die Suche nach den Ursachen. Ähm, man hat natürlich irgendwie Sorge, dass das auch auf, auf Auswirkungen haben kann auf andere Kandidaten. Und da spielt jetzt das eine Rolle, worüber wir vorhin geredet haben, nämlich dass HIV eben das Immunsystem direkt angreift. Und wir können es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was genau im Step-Trial passiert ist, aber es gab so ein paar Hinweise, was passiert sein könnte. Also die Forscher haben sich halt angeguckt wer in dieser Gruppe der Menschen, die den Impfstoffkandidaten bekommen hatten, sich denn eigentlich dann tatsächlich infiziert hat. Und da haben sie zwei Sachen festgestellt. Zum einen waren das vor allen Dingen äh, Männer, die nicht beschnitten waren. Das ist etwas, was wir bei HIV schon seit einer Weile wissen, dass äh, unbeschnittene Männer ein etwas höheres Risiko haben, sich anzustecken. Aber das Interessante war, dass die zweite Sache, die sie halt rausgefunden haben, war, dass diese Menschen sehr häufig seropositiv waren für die dieses Adenovirus. Das heißt, diese Menschen hatten irgendwann schon mal eine Infektion durchgemacht mit diesem Schnupfenvirus. Also mit dem Virus, was sozusagen hier nur als Genfähre ja, dienen Genfähre soll. Das ist
3: das Wort, das fiel mir gerade nicht ein.
0: Ja. Mhm. Und das ist interessant, weil es zumindest eine, auf eine Theorie hindeutet, ich habe ja schon gesagt, HIV infiziert vor allen Dingen CD4-T-Zellen mhm. und nicht irgendwelche CD4-T-Zellen, sondern besonders gern aktivierte CD4-T-Zellen. Also T-Zellen, die vom Immunsystem bereits in Alarmbereitschaft. Also fahrende
3: Feuerwehrwagen mit Sirene, quasi. um das Bild zu benutzen.
0: Ja. Und jetzt ist es natürlich möglich, dass die Menschen, die bereits mit so einem Virus infiziert gewesen waren, mit diesem Adenovirus, eben dann eine Immunantwort haben und dadurch diese aktivierten CD4-T-Zellen quasi rekrutiert werden. Also, die haben einfach in dem Augenblick ein bisschen mehr von diesen aktivierten CD4-T-Zellen in den Schleimhäuten. Und damit und steigt die Infektionswahrscheinlichkeit. Dadurch könnte die Infektionswahrscheinlichkeit gestiegen sein. Das ist eine Theorie. Aber das ist natürlich ganz interessant, weil wir vorhin kurz angesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass wir jetzt bei Covid-19 auch wieder adenovirale Vektoren benutzen. Und dieses spezifische Virus, Adenovirus 5 zum Beispiel, wird sowohl von ähm, dem russischen Impfstoff Sputnik V benutzt. Der benutzt zwei verschiedene Vektoren, einen für den ersten und einen für die zweite Dosis. Mhm. Einmal ist es eben Adenovirus 5. Und das andere, auch CanSino, das ist äh, die Firma, die diesen chinesischen Impfstoff hergestellt hat, auch die benutzen Adenovirus 5. Das heißt, es gibt so ein bisschen die Frage im Hintergrund auch, könnte es sein, wenn man das jetzt in Populationen einsetzt, wo das HIV-Risiko möglicherweise eh ein bisschen höher ist, also wo ja. das Virus zirkuliert, mhm. dass das das irgendwie erhöht. Das ist etwas, das wurde am Anfang ein bisschen diskutiert, ist inzwischen wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber da habe ich natürlich Mark Feinberg auch zugefragt, ob wir davon ausgehen müssen, dass es eben... Zu so einer Nebenwirkung kommen könnte, dass es in seltenen Fällen einfach das Infektionsrisiko mit HIV erhöht.
6: We don't know whether that's true. I mean, I think it, it there are lots of reasons to speculate what the answer might be. We don't know whether it was something that was specific to adenovirus type 5 we don't know whether it was something that was specific to adenovirus type 5 that expresses HIV-Antigens. Um, specifically I think it's something that people need to look at carefully in other studies.
0: Mark Feinberg sagt, dass es natürlich möglich ist, dass es da ein gewisses Risiko gibt, aber dass wir eben nach wie vor nicht genau wissen, was im Step Trial genau passiert ist. Also ist das jetzt etwas, was spezifisch ist für Adenoviren, denen man einen Teil von HIV eingesetzt hat? Yeah. Oder kann das gleiche passieren, mhm. wenn man, wenn man einfach ein Adenovirus nimmt? einer völlig anderen, als Genfähre für ein völlig anderes Virus. Das ist eben nicht ganz klar, aber er sagt, das ist etwas, was man zumindest äh, im Blick haben muss. Also nur mal so als Beispiel für all die Sachen, die so bei diesen Diskussionen jetzt über Impfstoffe eine Rolle spielen. Das ist etwas, was zumindest die Impfstoffforscher und die Regulatoren natürlich schon im Hinterkopf haben, diesen Gedanken, okay, wenn man jetzt einen dieser Impfstoffe einsetzt in einem Land, wo zum Beispiel HIV völlig außer Kontrolle noch ist, wie, wie stellen wir sicher, dass wir so ein Signal zum Beispiel früh sehen? Das ja. ist natürlich sehr schwer. Ähm, aber das ist nur ein Beispiel. Für unsere Geschichte ist es vor allen Dingen wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Moment 2007, dass das einfach ein Schockmoment war für dieses ganze Feld der HIV-Impfstoffforschung. Ja. Und nicht nur hatte man diese Menschen nicht geschützt, sondern man hatte sie tatsächlich offenbar in Gefahr gebracht. Und man kann sich vorstellen, dass die Erwartungen an das TIE-Trial, was ja dann als nächstes seine Ergebnisse noch bekannt geben sollte, entsprechend niedrig waren.
1: Ja, aber das Ergebnis war dann doch eine ziemliche Überraschung.
5: And we saw 31 efficacy, which is really remarkable.
1: Also Er spricht hier von einer 31-prozentigen Wirksamkeit der Impfstoffe. Mhm. Ja. Das heißt, 125 äh, Probanden haben sich im Laufe der Studie mit HIV angesteckt und davon waren 74 in der Placebo-Gruppe. Und 51 in der Gruppe, die den echten Impfstoff bekommen. Ah ja, das ja? ist ja schon ein
3: deutlicher Unterschied. Das
1: sind dann 31 Prozent. Mhm. Ist aber so, dass 31 Prozent war den Thailändern nicht genug Die wollten mhm. eine 50-prozentige Wirksamkeit haben, um das für den Markt äh, zulässig zu machen. Aber die Wissenschaftler, also die weltweiten Wissenschaftler, waren Extrem aufgeregt über dieses Ergebnis. In einem Fachblatt hieß es die Mondlandung der HIV-Impfstudienforschung. Das zeigt einfach nur auch, wie schwierig ja. diese, dieser ganze Prozess war. Nicht einfach, wo Sie sagen, bei 31 Prozent Wirksamkeit
5: schon überhaupt aus, irgendwie eine Wirksamkeit ja, ja. zu sehen ja. war. Es ist
0: halt eines dieser Ergebnisse. Man kann das so und so sehen, aber ich glaube, man muss ganz klar nochmal sagen, es ist das erste Mal mhm. in der Geschichte der ja. HIV-Impfstoffforschung, dass überhaupt man in einer solchen Wirksamkeitsstudie einen Schutz gesehen hat. Mhm. Also wir haben ja gerade gesagt, in der Merck-Studie hat man das Gegenteil gesehen, in den meisten anderen Studien hat man gar nichts gesehen und hier war jetzt das erste Mal ein Signal und ich kann mich gut daran erinnern, das war 2009 und ich hatte, ich habe 2009 angefangen beim Tagesspiegel ähm, als Journalist, da hatte ich gerade angefangen als Wissenschaftsjournalist und das war so eine der ersten großen Wissenschaftsgeschichten, über die ich dann geschrieben habe, war genau das und ich habe mir den Artikel auch nochmal angeguckt, den ich damals darüber geschrieben habe und der schränkt das zwar sofort auch wieder ein, ne? es mhm. sind halt nur 31 Prozent, aber sagt halt auch, dass das ist jetzt aus den, den über 100 Stoffen, die bis dahin getestet wurden als Kandidaten, ist das jetzt einfach mal ein erstes Signal. Und, und das war etwas, was das Feld zu dem Zeitpunkt dringend brauchte. Ja, und überhaupt nicht erwartet war. Und überhaupt nicht erwartet war. Wir werden in der nächsten Folge dann darüber sprechen, wie es weiterging mhm. ähm, und auch was geht. das mit mhm. … Wie es weitergeht ja. und, und, und was das mit SARS-CoV-2 dann auch zu tun hat. Mhm. Aber für diese Folge war es das. Das ja, ist jetzt blöd.
3: Das äh, ist äh, jetzt irgendwie unbefriedigend. Vielleicht machen wir ja morgen gleich die nächste Aufnahme, wenn ihr das Vielleicht? vorbereitungsmäßig hinkriegt. bin jetzt schon etwas gespannt. Und das ist nicht gespielt. Das ist tatsächlich, jetzt bin ich sehr neugierig. Ich weiß nämlich nicht, auch nicht immer, wie es weitergeht, Was liebe du nie, du Hörerschaft. Weißt du nie, wie es weitergeht. Nein, das stimmt auch so <lacht> nicht. Aber diesmal ist es wirklich für mich auch ein großer Spannungsmoment. Ja, also ist natürlich äh, irre, weil man durch die Größe dieser oder diese Bedeutung dieser Krankheit und dieses Virus irgendwie äh, da jetzt irgendwie in, bei dieser Geschichte auch teilnimmt, weil man sich an diese Stationen, an diese Zeiten erinnern kann. Und das finde ich jetzt wahnsinnig spannend, dass ihr das hier nochmal so aufbereitet wir sagen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die uns hier bei Pandemia unterstützen und an dieser Stelle wollen wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass wir für den Grimme Online Award Stimmt. nominiert sind. Das ist und schon uns so total <lacht> freuen darüber, erstmal über die Nominierung. Das ist ja eigentlich also. schon ein Preis, ne? der, der uns... Also ich <lacht> fühle mich schon so eigentlich ausgezeichnet durch so eine Nominierung. Ihr könnt, ähm, das ist hier in den Shownotes, gibt es den Link, übrigens äh, für den Publikumspreis für uns abstimmen. Wenn ihr da vielleicht Lust drauf habt und das noch nicht getan habt, könnt ihr da mal draufklicken und uns eure Stimme geben. Ähm, genau, da würden wir uns natürlich wahnsinnig drüber freuen. Und nachdem ich mit meinem Sermon jetzt hier wieder durch bin, äh, kommt wieder die große Stunde von Laura.
1: Und ja, heute ist Musik. es Kai's große Stunde. Ach so, ja, wir haben uns ich, ich ja,
0: ja, wir haben uns, wir uns ja schwer Schichtwechsel. getan, Schichtwechsel. Ähm, ja. Genau, einen Song zu finden. Ähm, ich fand es ganz interessant. Das ist natürlich bei HIV so, dass es eine ganze Menge Songs gibt, die, ähm, also jetzt, wir haben ja sehr viel über die 90er heute geredet und in den 90ern gab es noch eine ganze Menge ähm, Songs, die da geschrieben wurden, die so ein bisschen das thematisieren. Ein Song, der mich tatsächlich überrascht hat, den habe ich damals, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich den viel gehört habe damals, ähm, und es ist zum Beispiel total an mir vorbeigegangen, dass da HIV erwähnt wird, sage ich mal, mhm. ist äh, Waterfalls von TLC. Ach ja, nee, das ist mir auch nicht klar, ob das da einen Zusammenhang gäbe. Ja, das ist tatsächlich was, was mich total überrascht hat. Es ist, ähm, da gibt es eine, eine Strophe. Mal schauen, ob ich die jetzt so spontan hinkriege. Das, ich, ich
3: weiß nur, dass Waterfalls wirklich... Ich habe damals viel so MTV und, und Viva geguckt und es lief eigentlich ununterbrochen. Mhm. Un es war wirklich unfassbar. Aber wenn du es gesehen hast, ich
0: habe gelesen, ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich habe ja. gelesen, dass in dem, in dem Video dann tatsächlich auch Kondome ähm, prominent vorkommen. Ja, das müsste ich mir jetzt nochmal ja, angucken. Okay. Aber die Zeilen, um die es da geht, also da merkt man dann auch schon wieder so ein bisschen, wie es damals ähm, erwähnt wurde. Da singen sie halt, One day he goes and takes a glimpse in the mirror, but he doesn't recognize his own face. His health is fading and he doesn't know why. Three letters took him to his final resting place. Und diese three letters ja, sind, sind natürlich IV. die drei Buchstaben H und, v. Ja. Um, und das ist ein Beispiel von vielen, wie das eben in den 90ern so in die mhm. Popkultur, sage ich mal, dann auch ähm, ja. integriert
3: wird. Gut, das hören wir jetzt noch ein bisschen und äh, hören uns bald wieder mit dem dritten Teil mhm. der Miniserie über die Suche nach einem Impfstoff nach HIV. Vielen Dank an euch beide wieder und bis bald.